0: Herzlich willkommen bei Merz Podcast, dem neuen Podcast-Angebot von Merz Therapeutics Deutschland. Wir sprechen mit Experten aus verschiedenen Fachgebieten über aktuelle Themen und Fragestellungen aus der Medizin und Forschung. Mein Name ist Judith Lambert Baumann. Ich leite den Bereich Medical Affairs Germany und freue mich sehr, Sie zu einer weiteren Folge unseres märz Podcasts zu begrüßen. Im Sinne seines Firmenmottos Better Outcomes for More Patients strebt Merz Therapeutics danach, valide Gesundheitsinformationen und einen Mehrwert für Ärzte, Apotheker und Patienten anzubieten. Im heutigen Podcast sprechen wir über spastik-assoziierte Schmerzen nach Schlaganfall. Warum widmen wir uns heute diesem interessanten Thema Spastik-assoziierte Schmerzen? Die spastische Bewegungsstörung der oberen und unteren Extremitäten nach einem Schlaganfall oder als Folge anderer Ursachen für eine zentralnervöse Schädigung motorischer Netzwerkstrukturen wie zum Beispiel einer Zerebralparise oder multiplen Sklerose kann ein schmerzhafter Zustand sein, der die Mobilität, aber auch die Lebensqualität der Patienten einschränkt und das psychosoziale Wohlbefinden beeinträchtigt. Wir sprechen zu diesem häufig unbeachteten Thema mit Herrn Professor Dr. Jörg Wissel. Herzlich willkommen, Herr Prof. Wissel. Wir freuen uns sehr, Sie heute als unseren Gast begrüßen zu dürfen.
1: Ja, vielen Dank, Frau Lambert Baumann. Ich freue mich ebenfalls, heute bei Ihnen zu sein.
0: Herr Professor Wissel, Sie sind Neurologe und Rehabilitationsmediziner und waren während Ihres Studiums schon als Physiotherapeut in der Rehabilitation tätig. Seit 2012 sind Sie Chefarzt des Departments Neurologische Rehabilitation und Physikalische Therapie des Vivantes Klinikum Spandau in Berlin. In den 20 Jahren davor waren sie in der ambulanten und stationären Neurorehabilitation in Deutschland, Österreich und den USA tätig. Sie sind Autor von mehr als 200 wissenschaftlichen Publikationen, verschiedenen Büchern sowie Buchkapiteln zur Neurorehabilitation und Botulinumtoxin. Darüber hinaus sind sie Fellow des Royal College of Physicians, Ehrenmitglied der Kanadischen Rehabilitationsgesellschaft im wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Gesellschaft für Neurorehabilitation und Autor aktueller Leitlinien. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen. Herr Professor Wissel, wie häufig treten nach Ihrer Einschätzung spastik-assoziierte Schmerzen auf und welche Risikofaktoren gibt es?
1: Ja, vielen Dank äh, für die nette Einführung. Ähm, zur Beantwortung der Frage möchte ich zuerst den Begriff Spastizitäts- oder Spastik-assoziierte Schmerzen kurz definieren, wie er im klinischen Alltag heute gebraucht wird. Unter spastik spastikassoziierten Schmer Schmerzen ver verstehen wir nozizeptive Schmerzen, die spontan, oder im Zusammenhang mit Bewegungen einer spastischen Extremität auftreten. Das kann bei einschießenden Spasmen, ungewollten Bewegungen auftretender Schmerz sein. Klinisch getestet handelt es sich aber meist um bei einen bei passiver Dehnung von spastischen Muskeln oder Gelenken provo provozierbaren Schmerz. Da wird heute unter einer spastischen Bewegungsstörung eine Störung der Willküraktivität durch ungewollte Muskelaktivität im betroffenen Körperabschnitt verstehen, können also Schmerzen bei einschießenden spastischen Bewegungen oder auch Schmerzen, die durch passive Bewegungen von Gelenken passieren, als spastik-assoziierte Schmerzen eingeordnet werden. Da dies ja bei der klassischen Muskeltonusprüfung der Fall ist, also da nimmt der Arzt die Extremität in die Hand und bewegt sie passiv, kann man, wenn ein solcher Schmerz bei dieser Prüfung auftritt, davon ausgehen, dass das das entscheidende Kriterium ist. Also. Spastik-assoziierte Schmerzen sind Schmerzen, die im Zusammenhang mit ungewollter Muskelaktivität bei einem Pyramidenbahnschaden auftreten, also nach einem Schlaganfall die größte Gruppe oder bei multibler Sklerose, aber auch bei querschnittgelähmten Menschen diese Definition zugrunde gelegt, zeigte sich in einer Patientengruppe, die ich im Rahmen einer Studie untersuchen durfte. Das waren 272 Patienten, nur bei 71 kein Schmerz in diesen Situationen. Das heißt, das ist ein sehr häufiges Phänomen. Das heißt, in so einer großen Patientengruppe zeigten nur 25 Prozent der Patienten bei spastischer Hemiparese, das waren alles Schlaganfallpatienten, keinen Schmerz. Hingegen zeigten 47 Prozent, das heißt die Hälfte der Patienten in dieser Kohorte, einen Schmerz, der auf einer Schmerzskala, der, der 11-Point-Box-Test oder der visuellen Analogskala, Werte von über 4 zeigte. Wenn wir die visuelle Analogskala so verwenden, dass 0 kein Schmerz und 1 bis 3 ein leichter Schmerz ist, dann ist 4 bis 5 ein moderater Schmerz und über 5 ein Schmerz, der auf jeden Fall Hilfe braucht, also eine Nachfrage nach einem Schmerzmedikament verursacht. Wenn wir diese Kohorte noch mal etwas genauer betrachten, denn es geht ja bei dieser Skala bis zu Werten von 9 und 10, also extremen Schmerzen, dann hatten extreme Schmerzen von 9 bis 10 nur 5 der Patienten, aber sozusagen Werte von über 5 lagen bei 40 Prozent vor, so dass eine Linderung dieser Beschwerden unbedingt nachgefragt wird von Patienten. Also dieses Problem ist abrennt. Wir haben vielleicht in der Vergangenheit ein bisschen zu sehr nur auf diese Tonusstörung geschaut. Was sind denn Risikofaktoren für einen spastikassoziierten Schmerz? Da hat sich in dieser genannten Studie aber auch in anderen Studien, prospektiven Studien gezeigt, dass genau diese Spastizität oder spastische Bewegungsstörung, also eine geschwindigkeitsabhängige Tonuserhöhung oder einschießende Spasmen und die Schwere der Lähmung durch den Schlaganfall, sowie ein Neglect oder neuropsychologische Störungen besonders dazu beitragen, dass sich solch ein Schmerz bei Spastizität entwickeln kann. Einfach gesagt, je schwerer die Lähmung, je schwerer die spastische Bewegungsstörung, umso höher ist leider das Risiko und auch umso höher ist das Risiko, eine Einbuße der Lebensqualität zu erleiden durch zusätzliche Schmerzen neben Spastizität und sollte aus meiner Sicht natürlich behandelt werden.
0: Mit Blick auf Ihre Expertise. Gibt es unterschiedliche Schmerzsyndrome nach Schlaganfall und wie beeinflussen diese die Lebensqualität der betroffenen Patienten?
1: Ja, ich glaube, das ist sehr wichtig, dieses genauer zu beleuchten. Natürlich gibt es neben den eben definierten spastikassoziierten Schmerzen noch weitere Schmerzsyndrome nach Schlaganfall. Zu denen zählen zum Beispiel auch zentrale neuropathische Schmerzen oder im klinischen Jargon werden die häufig Thalamusschmerzen benannt. Das heißt, wenn der Schlaganfall im Gehirn in besonderen Lokalisationen auftritt. Diese zentralen neuropathischen Schmerzen sind aber... Auch klinisch und in der Schilderung der Patienten anders. Sie sind eher brennend, haben einen elektrischen Charakter, treten spontan auf und sind häufig mit Miss- oder Fehlempfindungen, Dysästhesie oder Paarästhesien einhergehend. Diese Art Schmerz entwickeln leider 1 bis 2 Prozent der Schlaganfallpatienten. Und wie gesagt, das ist häufig korreliert mit einer speziellen Lokalisation im Gehirn in, im sensomotorischen zentralen Netzwerk den thalamusprojektionen also der Cor Cor äh, corona radiata die mit dem Kortex kommuniziert. Davon abzugrenzen ist ein sogenanntes CRPS ein komplexes regionales Schmerzsyndrom. Pain-Schmerzsyndrom, das eine zentrale oder eine periphere Ursache haben kann. Im Kontext von orthopädischen Behandlungen wird es auch sudex syndrom genannt. Auch dieses Syndrom verursacht eher neuropathische Schmerzen, also elektrisierende, einschießende, blitzartige Schmerzen zeigt aber auch die Parallelität, dass bei passiven Bewegungen oder Berührungen im Areal das wehtut, häufig die Hand oder auch das Bein, dass dann auch Schmerzen provozierbar ist, sind. Hier liegt die Ursache mehr in einer relevanten sympathischen Fehlregulation. Zusätzlich zu den Schmerzen im Ausbreitungsgebiet der CRPS oder der spastischen Parese zeigen sich dann zusätzliche trophische Störungen und vor allen Dingen Schwellungen der Hand und der Finger oder des Fußes, so, dass es auch Schulter-Hand-Syndrom, weil die Hand ein wesentlicher Schwerpunkt mit Schwellung bei diesem Syndrom ist. Diagnostisch ist wichtig, dass es auch zusätzlich zu trophischen Störungen kommt, was ja bei spastikassoziierten Schmerzen nicht der Fall ist, dass es auch im Verlauf zu Veränderungen der Haut, Pergamenthaut, Störungen des Nagel- und des Haarwachstums kommen kann. Weiterhin abzugrenzen, und das ist jetzt wiederum noch mal eine große Gruppe von Patienten, sind rein muskuloskeletale Schmerzen, zum Beispiel bei Subluxation im Schultergelenk sehr häufig oder vielleicht sogar schon präexistierendem rotatoren syndrom der Schulter oder Tendinosen oder Kapselschmerzen. Das passiert häufig im Schulter- oder im Handgelenksbereich, dass hier Schmerzen ohne eine spastische Tonuserhöhung auftreten und eher durch eine Lähmung nach Schlaganfall mit einer Fehlhaltung und einem Stress der Gelenke und der Muskeln, nicht durch Spastizität, aber durch falsches Handling und falsche Lagerung entstehen. Alle diese Schmerzen, also spastikassoziierte Schmerzen, CRPS, zentrale Schmerzen, aber auch muskuloskeletale Schmerzen, beeinflussen die Lebensqualität relevant und sind wesentliche Treiber einer zusätzlich negativen Lebensqualität, behindern die Rehabilitationsbemühungen und hindern selbstständige Ausführungen von Aktivitäten des täglichen Lebens und sollten natürlich diagnosespezifisch behandelt werden.
0: Vielen Dank für diese anschauliche Erklärung. Können Sie nun kurz zusammenfassen, wie sich spastikassoziierte Schmerzen erkennen und bewerten lassen?
1: In meinen ersten Ausführungen, denke ich, ist vielen schon klar geworden, was ich jetzt als Antwort auf diese Frage gebe. Aber ich glaube, das ist hilfreich, das nochmal zu betonen. Also wie eben hergeleitet, erkennen wir spastikassoziierte Schmerzen an einer engen, klinischen Korrelation, also das heißt an den Äußerungen des Patienten spontan oder bei Untersuchung, nämlich des Auftretens der Schmerzen im Zusammenhang mit dem Auftreten von Spastizität im Sinne von ungewollter Muskelaktivität in den betroffenen Körperabschnitten, meist den Extremitäten. Praktisch ist die zeitliche Korrelation zwischen dem Schmerzereignis also zum Beispiel einem Stretch an einem Gelenk oder einem spontan auftretenden Spasmus, die die diagnostische Zuordnung und das diagnostische Kriterium, also Schmerz und Bewegung im betroffenen Gelenk. Das ist sozusagen unser diagnostisches Kriterium. So zugeordnet und erkannt gelingt eine Bewertung, oder auch Quantifizierung mit den bekannten Instrumenten, wie sie schon auch benannt worden sind, also der 11-Point-Box-Test oder der visuellen Analogskala. Das sind beide Skalen, die von 0 bis 10 gehen, wobei 0 kein Schmerz und 10 der maximalste, schlimmst vorstellbare Schmerz ist und ein Wert von 5, wie vorher schon ausgeführt, Schmerzen repräsentiert, die einer Behandlung bedürfen, weil sie quälen, weil sie die Lebensqualität einschränken. Aber ich möchte an dieser Stelle schon... Darauf hinweisen, natürlich gibt es andere Instrumente und die haben sich auch bewährt und sind vor allen Dingen im Kontext der spastischen Bewegungsstörungen nach Schlaganfall etabliert und bereits hilfreich gewesen, nämlich die sogenannte Disability Assessment Scale. Die Schmerzbewertung aus der Disability Assessment Scale, DAS abgekürzt, ist eine vierstufige Skala, die uns von 0 bis 3 erlaubt, einen Schmerz, 0 kein Schmerz, einen milden Schmerz, einen moderaten Schmerz und 3 einen schweren Schmerz zu erfassen. Das wären sozusagen die diagnostischen Kriterien und immer wichtig, weil wir möchten natürlich den Schmerz beeinflussen, auch die Quantifizierung und hier die etablierten Skalen eben vorgestellt.
0: Und wie erklärt man sich die Zusammenhänge zwischen spastischer Bewegungsstörung und assoziierten Schmerzen?
1: Ja, danke für die Frage. Das ist leider immer noch mehr eine, sagen wir mal, Theorie, eine Hypothese, aber ich Darf Ihnen jetzt auch sogar schon einige Hinweise geben von Tierexperimenten, die uns gezeigt haben, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Also ein als wesentlich eingeschätzter Zusammenhang stellt die verstärkte unphysiologisch besonders die langanhaltende spastische Muskelkontraktion dar. Das heißt also, durch diesen spastischen Tonus, aber auch durch diese ungewollten Muskelaktivitäten im Muskel, die nicht koordiniert ablaufen, wird ein vermehrter, man sagt neudeutsch, Load auf dem Muskel äh, gegeben und das bedeutet, wenn man es misst, eine vermehrte Druckzugbelastung im betroffenen Muskeln und in den Sehnen und in diesen Organen Muskel Sehnen Bindegewebe da liegen die Schmerzrezeptoren und die werden provoziert durch diesen vermehrten Load also durch diese vermehrte Muskelaktivität es kommt aber auch wenn man etwas tiefer sozusagen in die Pathophysiologie der Spastizität äh, einsteigt äh, dazu dass man immer wieder darauf hingewiesen wird, dass es nicht nur diese neuronalen Veränderungen, sondern auch die muskulären Veränderungen gibt. Und hier kommt es im spastischen Muskel zu viskösen Veränderungen. Also das heißt, der Muskel selber wird steifer. Und diese Steifigkeit, die trägt wohl auch zur Schmerzentwicklung bei Bewegungen, passiven Stretch, aber auch bei einschießenden Spasmen bei es gibt noch andere Theorien, die meinen auch, und das trifft aber wohl eher für diese zentralen Thalamusschmerzen zu, dass die enge anatomische Lok Lokalisation auf Rückenmarks und Gehirnebene der motorischen oder sensomotorischen Areale überlappend mit den schmerzleitenden Systemen eine Rolle in der Entwicklung führen kann. Aber wie hier in der Erklärung schon klar wird, es geht wohl mehr auch um diesen Load auf den Schmerzrezeptoren, der entlastet wird. Und da darf ich Ihnen, wenn ich noch eine passende Frage kriege, später ja nochmal vielleicht etwas ausführlicher sagen, wie, wie man sich das auch im Tiermodell vorstellt. Aber vielleicht an dieser Stelle erstmal, ähm, Vielleicht kann ich an anderer Stelle noch weiter dienlich sein.
0: Vielen Dank. Sie geben uns interessante Einblicke. Welche therapeutischen Interventionen sind aus Ihrer Sicht empfehlenswert?
1: Ja, also da fange ich natürlich und das steht eigentlich ja auch in jeder Leitlinie mit dem an, was ich als Physiotherapeut schon gemacht habe. Jeder betroffene sollte physikalische Maßnahmen, milde Dehnungen, angemessene Lagerungen und Massagen zur Schmerzlinderung erhalten und auch darüber geschult werden, selbst geschult werden, wie er Spasmen und Schmerzen im Zusammenhang mit Spastizität vermeiden kann. Hier gibt es wie in der Leitlinie zur Behandlung der spastischen Bewegungsstörung auch ausführlich dargelegt. Zuerst sollten physikalische, physiotherapeutische, ergotherapeutische Interventionen stehen. Dann allerdings je nach Ausdehnung und Provozierbarkeit der Spastizität und der Schmerzen und der Topik, also der Ausbreitung der Spastizität und der Schmerzen über den Körper, sollten dann weitere medizinische Maßnahmen folgen. Bei fokaler oder multifokaler segmentaler Spastizität, also man kann sagen umschriebenen Regionen des Schmerzes und der Muskeltonuserhöhung sind lokale Interventionen wie Botulinumtoxin-Injektionen zur Reduktion der spastischen Bewegungsstörung, aber auch des Schmerzes indiziert. Bei schweren multisegmentalen oder generalisierten spastischen Bewegungsstörungen sollten auch als Tabletten, also orale antispastische Pharmaka, sehr vorsichtig eindosiert werden oder Second Line, also wenn das nicht funktioniert, sogar eine intratikale in das Nervenwasser applizierte Bakufengabe bedacht werden. Eine ausschließliche Behandlung mit Schmerzmitteln oder Analgetika ist klar eine Fehlversorgung. Da die Genese der spastikassoziierten Schmerzen ja bekannt ist, sollte auch die Ursache behandelt werden. Eine kausale Behandlung ist also indiziert, sodass zum Beispiel nach Identifikation der für eine fokale spastische Bewegungsstörung verantwortlichen Muskeln und der assoziierten Schmerzen mit einer adäquaten Dosis von am besten, äh, Botulinumtoxin am besten kontrolliert mit einer Ultraschallkontrolle injiziert werden. Also das heißt, die spastischen Muskeln sollen behandelt werden. Dies führt mit einer Latenz von wenigen Stunden bis Tagen zu einer einsetzenden Tonusregulation und zwar ohne systemische Nebeneffekte wie bei oralen Pharmaka, also wie bei Baclofen oder Tizanidin, wie bei den lokalen Anwendungen üblich ist es dann so, dass die Abnahme der Muskelspannung, also die Abnahme des Loadings der Muskeln und Sehnen und der Schmerzrezeptoren dann noch weiter zunimmt und über mehrere Wochen konstant wirken kann.
0: Herr Professor Wissel, Sie sind Erstautor einer kürzlich in Toxins publizierten gepoolten Analyse, die Daten zur Schmerzbeeinflussung durch Inco-Botulinum-Toxin A bei spastischer Bewegungsstörung der oberen Extremitäten aus sechs Studien umfasst. Welches sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Auswertung?
1: Ja, danke. Also meine Kolleginnen und ich sind auf der Grundlage dieser bisher größten publizierten Datenanalyse zum Thema mit über 550 Patienten, die zur Publikation führte, in der Lage, basierend auf placebo-kontrollierten Untersuchungen darzulegen, dass Incobotulinumtoxin, also Xeomin, eingesetzt in der fokalen Behandlung der spastischen Bewegungsstörung, im höchsten wissenschaftlichen Niveau abgesichert zu einer signifikanten Schmerzabnahme von Spastik assoziierten Schmerzen führen kann bei Patienten die solche Schmerzen im chronischen Stadium nach Schlaganfall oder Schädelhirntrauma entwickelt hatten das heißt also wir haben in diese Untersuchung nur Patienten aufgenommen und das ist ja leider eine große Zahl die Schmerzen hatten und es konnte halt überzeugend gezeigt werden bei diesen 550 patienten dass bei der hälfte der patienten nicht nur eine schmerzreduktion sondern eine schmerzfreiheit durch mehrere injektionen erreicht wurde das heißt also unabhängig vom schweregrad der schmerzen am beginn der behandlung konnte durch eine angemessene tonusregulierung also adäquater Dosierung, adäquater Lokalisation der Xeomin-Injektionen in die spastischen Muskeln, eine zuverlässige Abnahme der Schmerzen in dieser Disability Assessment Scale Schmerzerfassung gezeigt werden. Und zwar um ohne dass signifikant häufigere Nebenwirkungen als in einer Placebo-Behandlung auftraten. Ich denke, das sind sehr überzeugende Ergebnisse. Und ich glaube, das ist auch der Grund, dass äh, diese Publikation in Toxins angenommen wurde. Danke, dass ich die Ergebnisse hier so schildern durfte.
0: Wie ist aus klinischer Sicht die Wirkung von Toxin A bei spastik-assoziierten Schmerzen zu erklären? Ja, danke.
1: Das ist die Frage, wo ich sagen darf: Inko reduziert zuverlässig und reproduziert reproduzierbar in mehreren Injektionen natürlich über die Acetylcholinblockade an der motorischen Endplatte die Muskelspannung im spastischen Muskel und so die Druckzugbelastung und damit die spastik assoziierten Schmerzen. Über diese Schmerzlinderung Muskel- und Tonusreduzierend hinaus, konnte im Tierexperiment gezeigt werden, dass nach Botulinumtoxin es auch zu einer adaptierten Abnahme der Mechanorezeptoren für die Schmerzperzeption im Muskel selber kommt. Das scheint ein Mechanismus zu sein, im Tierexperiment wie gesagt bereits nachgewiesen der es erlaubt, hier zu sagen, dass die mechanische Schmerzübertragung durch Botulinumtoxin reduziert wird. Ein weiterer Mechanismus der Wirkung scheint auch die Abnahme der Ausschüttung von excitatorischen, also inflammatorisch entzündlichen Neurotransmittern im schmerzerfassenden und leitenden System über eine Reduktion der Ausschüttung von anderen Substanzen durch Botulinumtoxin zu sein, nämlich eine reduzierte Ausschützung der Substanz P, aber auch eine Beeinflussung der CRGP-Ausschüttung oder des Gehalts von CRGP in dem benannten Geweben, man konnte nämlich auch zeigen, dass nach Botulinumtoxin-Injektionen in Muskeln die Durchblutung im Muskel zunimmt, also nicht nur durch die Reduktion des Druckes im Muskel, sondern auch direkt die vaskuläre Zuführung und Abführung des Blutes besser funktioniert, sodass wir sogar spekulieren dürfen, wie gesagt, die endgültigen Mechanismen sind nicht beschrieben. Aber ich glaube, wir haben gute Argumente zu sagen, dass in der Hälfte der Fälle durch Xeomin, durch diese Mechanismen, Schmerz sogar beseitigt werden kann, wenn wir dem Wirkmechanismus mehrere Male Gelegenheit geben, im spastischen Muskel zu wirken.
0: Und noch eine abschließende Frage. Welche Empfehlungen möchten Sie Ihren Kollegen geben?
1: Ja, ich denke, das ist wie immer die wichtigste Frage, aber ich glaube, ich bleibe hier konsistent. Meine Empfehlung wäre, genau hinzuhören. Also hören Sie Ihrem Patienten zu, wenn bei spastischer Bewegungsstörung auch Schmerz benannt wird, wenn Sie Schmerz sehen, wenn Sie einen klinischen Zusammenhang zwischen Muskeldehnung, Muskeltonus und Schmerzauslösung finden und dies durch Ihre Untersuchung absichern, dann sollten Sie daran denken, dass Xeomin nicht nur den Muskeltronus reguliert, sondern auch eine Chance für den Patienten ist, Schmerz zu behandeln, zu beseitigen.
0: Sehr geehrter Herr Professor Wissel, vielen Dank für das interessante Gespräch zur Bedeutung von Schmerz bei spastischen Bewegungsstörungen.
1: Ja, ich bedanke mich auch äh, dafür, dass ich mit Ihnen dieses Gespräch führen durfte und hoffe, dass es eine große Verbreitung findet und äh, diese Möglichkeit von den Kollegen zukünftig häufiger genutzt wird. Dankeschön.
0: Weiterführende Informationen zum Thema spastische Bewegungsstörungen finden Sie, liebe Zuhörer, auf unserem Fachkreisportal www.merz-fachkreise.de und in unseren Shownotes. Sie wollen auch zukünftig über unsere neuen Podcast-Folgen informiert werden? Dann nutzen Sie gerne die Abo-Funktion oder melden Sie sich für den Podcast-Newsletter an. Sie hörten Merz Podcast, das neue Podcast-Angebot von Merz Therapeutics Deutschland. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind auf www.merz-podcast.de.